0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir über das Thema Schweinehund unterhalten. Du kennst es vielleicht auch, ja, du versuchst Gewicht zu reduzieren, du möchtest deine Ernährung umstellen, du möchtest vielleicht mehr Sport machen, aber irgendwie kommt irgendwann immer dieser eine Moment, wo du so das Gefühl hast, dass der Schweinehund so richtig kickt und dich in deine alten Muster wirft beziehungsweise dich für einen gewissen Zeitraum einfach völlig ausnockt. Und wir wollen uns jetzt heute mal anschauen, wieso das so ist, also wieso der Schweinehund immer wieder kickt und wie du es in der nächsten Zeit oder wie du es in Zukunft einfach schaffen kannst, besser mit deinem Schweinehund umzugehen beziehungsweise ich sag mal, ihn so zu beruhigen, dass er sich gar nicht mehr so stark machen muss. In diesem Sinne, mach sie gemütlich, hol dir vielleicht noch was zu trinken und dann würde ich sagen, steigen wir direkt durch. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal damit an, uns anzuschauen, was ist denn der innere Schweinehund eigentlich? Also was ist denn dieses Wesen in uns, was immer wieder dafür sorgt, dass wir... In alte Muster zurückfallen, dass wir unsere Vorsätze einfach nicht umsetzen können. Ja? So, und der innere Schweinehund, der hat tatsächlich eine relativ, ich sag, positive Aufgabe für uns, weil der innere Schweinehund soll erstmal einfach deine alten Gewohnheiten, schützen, ja? weil am Ende des Tages sind Gewohnheiten überlebenswichtig für uns. Ja, 90% aller Entscheidungen in unserem Alltag treffen wir unterbewusst und genau dieser Autopilot, diese Gewohnheiten, dieses gewohnheitsmäßige Verhalten wird von deinem Schweinehund einfach beschützt, ja, weil dein Schweinehund weiß, diese Gewohnheiten sind gut für dich, diese, diese Gewohnheiten haben dein Leben in der Vergangenheit gesichert, beziehungsweise nicht dein Leben, sondern dein Überleben gesichert und deswegen behalten wir diese Gewohnheiten, weil die haben uns ja gut getan. Und dein Schweinehund ähm, sieht nicht, ob dir diese Gewohnheiten, sage ich, wirklich gut tun oder nicht. Dein Schweinehund sieht nur, du hast bis dato gut überlebt und deswegen machen wir auch so weiter. Dass du jetzt vielleicht mit dieser Gewohnheit, dass du bei Stress isst, zwar überlebt hast die letzten Jahre, sie aber auf dein Gewicht schlagen, das berücksichtigt dein Schweinehund überhaupt nicht. Ja? Dein Schweinehund sieht immer nur, ähm, die Melissa in diesem Fall hat überlebt Deswegen machen wir auch genauso weiter. ja. Das heißt, wir machen genauso weiter, dass ähm, die Melissa jetzt im Stress ähm, essen soll, wenn es ihr nicht gut geht, weil dann geht es ihr wieder schnell gut. Die Melissa, die soll so weitermachen, dass sie ihren Teller immer wieder auf ja? So, Das sind so typische Dinge, die Melissa, die soll weitermachen, dass wenn ihr langweilig ist, dass sie dann ähm, auf der Couch nach den Chips greift. Das sind alles Dinge, mit denen habe ich überlebt und deswegen lässt mein Schweinehund sie auch immer wieder weitermachen. Denn Schweinehund hat nämlich, also wie gesagt, immer nur diese eine, ähm, dieses eine große Ziel, ja, dein Überleben einfach zu sichern. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du machst da jetzt eine Diät ja, und diese Diät, die sagt jetzt zum Beispiel, es gibt ab sofort keine Kekse mehr, keine Schokolade mehr. So. Und das Problem ist jetzt dann, aber du greifst jetzt da in ein funktionierendes System ein und eine Diät greift in dieses System immer sehr radikal ein. Ja? Das heißt, es gibt kein Wenn und kein Aber, es wird halt einfach so gemacht. Es gibt Menschen, die können das so, tatsächlich sind das aber prozentual gesehen relativ wenige Menschen. Ja? Ähm, bei den meisten Menschen ist es einfach so, die halten das halt nicht lange durch, weil... Der Schweinehund halt irgendwann kickt weil der Schweinehund merkt eine Veränderung ja ähm, zum Beispiel eben du bist dann am Abend auf der Couch und es gibt halt jetzt keine Leckereien mehr es gibt halt jetzt keine Schokolade mehr und dann merkt dein Schweinehund das dein Schweinehund merkt okay es geht ihr jetzt schlecht das will ich aber gar nicht und dein Schweinehund wird so lange rebellieren er wird dich so lange belästigen und penetrieren bis du irgendwann wieder schwach wirst, ja, das heißt, in diesem Moment, dein Schweinehund kickt mal wieder, dein Schweinehund hat wieder mal die Überhand übernommen, ja, weil, und das ist halt einfach ein ähm, Fakt, ja, ähm, eine Diät ist schädlich für deinen Körper, eine Diät ist schädlich für dein Mindset, eine Diät ist eigentlich schädlich für alles, ja. Und eine Diät greift auch viel zu radikal in deinen Alltag ein. Ja, weil ich meine, wenn du jetzt überlegst, du machst jetzt eine Ernährungsumstellung, dann gibt es auf einmal zum Frühstück nicht mehr den Porridge, sondern nur noch einen Quark, dann gibt es keine Snacks mehr, dann gibt es zum Mittagessen auf einmal irgendwie nur noch einen Salat und dann gibt es zum Abendessen nochmal irgendwie Hühnchen mit Reis, ja, anstatt jetzt vielleicht deiner geliebten Lasagne. Das sind alles heftige Einschränkungen, die dich stressen. Und dein Schweinehund merkt das, weil dein Schweinehund, haben wir ja vorhin gelernt, will nur dein Überleben sichern, das heißt... Dein Schweinehund will nur, dass es dir gut geht. Und wenn du, diese, wenn du eine Diät machst, dann merkt dein Schweinehund sehr schnell, dass es dir einfach nicht gut geht. Ja? Und in diesem Moment unterscheidet dein Schweinehund auch nicht zwischen, was hast du jetzt da für Ziele ähm, oder danach wird es dir ja vielleicht besser gehen, weil... Das ist ja nicht absehbar, ja, nur weil dir jetzt jemand verspricht, dass es dir danach so nach dem Motto besser gehen wird, kann sich dein Schweinehund da erstmal nicht darauf verlassen. Dein Schweinehund geht immer erstmal vom Negativen aus, ja, dass es dir danach halt einfach nicht besser gehen würde, ja? dass das alles nicht so ist, wie es versprochen ist. So. Und dann versucht dein Schweinehund einfach nur wieder den Zustand herzustellen, bei dem es dir gut ging und mit dem du überlebt hast, weil dein Schweinehund hat eben die Erfahrung gemacht, dass du mit diesen Strategien bis heute überlebt hast. Die Krux an der Sache ist eigentlich, ist also, man muss erstmal verstehen, dass der, und das ist so wichtig, weil viele immer denken, oh Gott, und der Schweinehund, so ein Blödsinn, das nervt mich total. Viele haben dieses Verständnis für den Schweinehund nicht. Und das ist aber tatsächlich der erste Schritt, um mit dem Schweinehund wieder, sage ich, in eine Verbindung zu kommen, in eine liebevolle, liebevolle Verbindung, die auch dann dabei helfen kann, sage ich, das Essverhalten nachhaltig, die Essgewohnheiten und das Essverhalten nachhaltig umzustellen, um einfach erstmal zu verstehen, hey, mein Schweinehund will eigentlich wirklich nur das Beste für mich. Und mein Schweinehund, meint es nur gut mit mir, weil wie ist es denn, wenn jemand jetzt feststellt, hey, dir geht es gerade nicht gut und dieser jemand einfach nur versucht, dass es wieder besser geht, ja, wie würdest du diesen Menschen bezeichnen, bosartig, hinterhältig und negativ, nein, du würdest diesen Menschen einstufen, als diesem Menschen liegt etwas an mir und genauso ist es mit deinem Schweinehund, deinem Schweinehund liegt etwas an dir, ja, und dein Schweinehund denkt halt aber sehr einfach und relativ kom nicht komplex, ja, weshalb es eben so ist, wenn du eben jetzt sag ich, mit einer Diät da in deinen Alltag eingreifst. Abgesehen davon sind Diäten langfristig ja sowieso äh, völliger Nonsens, darum soll es aber nicht gehen. Aber dein Schweinehund, der sieht diese Ergebnisse, die dir da vorgegaukelt werden im Falle der Diäten, in der in der nicht in der Regel, sondern der sieht die einfach nicht, ja. So und deswegen ist es wichtig erstmal ein Verständnis für den Schweinehund zu schaffen. Ja, hey, mein Schweinehund meint ist nur gut mit mir. Der will mir nichts Böses. Und das Nächste ist dann eben, dieser nächste äh Mindset Shift, ist dann ähm, zu verstehen, ich muss meinen Schweinehund eigentlich nur auf meine Seite bringen. Ja? Ich muss meinen Schweinehund einfach nur einmal begreiflich machen, dass das, was ich jetzt gerade mache, gut für mich ist. Und dabei ist aber wichtig, dass das, was du machst, auch wirklich gut für dich ist. ja, Weil du kannst, glaube mir, du kannst so viel auf dieser Welt. Aber was du nicht kannst, ist dein Schweinehund veräppeln. Weder dein Schweinehund noch dein Körper lassen sich über irgendwelche komischen Däden veräppeln oder austricksen. Das funktioniert nicht. ja. So Und deswegen ist es wichtig, von Anfang an, Du, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will, von Anfang an, eine, wenn du deine Ernährung umstellen willst, weil du, ständig aus emotionalen Gründen ist, weil du nicht das essen kannst, was du brauchst. Ja? Also wenn du in eine, sage ich, in ein gesundes Essverhalten wieder rein möchtest und gesunde Essgewohnheiten ähm, implementieren möchtest, dann musst du deinen Schweinehund einfach erstmal nur auf deine Seite ziehen. Und das kannst du schaffen, indem du deinem Schweinehund Erfahrungen lieferst, indem du dein Schwein, deinem Schweinehund wirklich so nach dem Motto beweist, ihn eines Besseren belehrst, das, was wir jetzt machen, das ist gut für uns. Und das kannst du, indem du deinem Schweinehund zunächst einmal Sicherheit gibst. Sicherheit in Form von, hey, lieber Schweinehund, du brauchst überhaupt keine Angst haben, dass du jetzt zum Beispiel essenstechnisch zu kurz kommst. Ich esse immer, wenn ich Hunger habe. Und du brauchst aber auch keine Angst haben, dass es mir jetzt danach nach dem Essen irgendwie schlecht geht, weil ich höre auch wieder auf mit dem Essen, wenn ich satt bin. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann wirst du ganz schnell merken, dass dein Schweinehund genau auch auf diese Seite, genau auch auf dieses Fahrwasser möchte, weil er merken wird, hey, der geht's besser, als wenn sie jetzt morgens nur ein Quarkfrühstück statt ihrem Porridge, als wenn sie jetzt mittags nur Salat ist anstatt ihrer Lasagne, der geht's gut die ist richtig happy dadurch. Und dadurch wirst du deinen Schweinehund auch auf deine Seite ziehen können. ja. Plus, und das ist ganz wichtig, emotionales Essen, Stichwort emotionales Essen. Da ist der Schweinehund, sage ich noch mal ein bisschen, viel sehr mehr kritischer. ja, Weil im ähm, Essen bei Hunger und auch wenn du satt bist, das kann noch ganz gut funktionieren. Beim emotionalen Essen ist dein Schweinehund noch sehr viel kritischer, weil in der Regel ist es so, wenn du emotionale Essattacken hast, dann fühlst du dich in der Regel, als es kommt ja ein Trigger auf dich zu, und auch dieses Muster emotionales Essen beschützt dein deinen Schweinehund erstmal, weil... Er hat halt gelernt, dass es dir dadurch besser geht. Das ist nicht die Schuld von einem Schweinhund. Leider Gottes hast es du ins Leben gerufen. Macht aber nichts, kriegt mal alles weg. Da brauchst du überhaupt keine Angst haben. Da brauchst du dich auch überhaupt nicht gewescht fühlen. Überhaupt kein Problem. Ja? So, beim emotionalen Essen ist dein Schweinehund aber deutlich kritischer, weil dein Schweinehund weiß ja, also in der Regel geht es ihr davor nicht so geil. Und dir geht es aber innerhalb von Sekunden, geht es ihr wieder richtig gut. Ja? Und deswegen ist es wichtig, du kannst in der Regel, ist es viel, viel, viel schwieriger eine Gewohnheit einfach, ähm, sage ich, wegzublasen, ja, ähm, als neue zu etablieren. Das heißt, es ist so ein zweischneidiges Ding. Du musst auf der einen Seite die Gewohnheiten, die alten Gewohnheiten anschauen und dann durch neue tatsächlich ersetzen. Das heißt, du brauchst neue Gewohnheiten und die lösen dann die alten ab, weil eine alte Gewohnheit einfach unterdrücken. Das wird in der Regel der funktioniert bei den, ich sag, bei den Wenigsten. Weshalb es jetzt ja zum Beispiel auch so ist, dass wenn man mit dem Rauchen aufhört viele dann Ersatzgewohnheiten brauchen, die viele machen es dann zum Beispiel mit Kaugummi, ist eine relativ smarte Lösung, ja weil dadurch kommen, sage ich, nicht zusätzlich Kalorien jetzt rein, sondern es ist halt nur dein Mund, der dich der beschäftigt ist. Bei vielen ist es aber tatsächlich auch so, sie nehmen halt wirklich Essen als Kompensation her und nehmen dann natürlich zu. ja ähm, Deswegen ist es auch zum Beispiel beim Thema Rauchstopp, ich selbst habe äh, damals ähm, aufgehört äh, mit dem Rauchen, Konnte das auch ohne Gewichtsprobleme überstehen. Aber auch beim Rauchen ist dieses Thema, dieses du hast ja die Gewohnheit rauchen und einfach mit dem Rauchen aufhören, ohne irgendeine andere Gewohnheit funktioniert, äh, bei den wenigsten. Ja? Viele, wie gesagt, brauchen, machen das dann zum Beispiel über Kaugummis, dass sie sich dadurch, sage ich erstmal am Anfang, neutralisieren, aber eine Ersatzgewohnheit kommt in der Regel immer zum Tragen und genauso ist es eben um halt natürlich auch diesen da diesen Rückfall sage ich ein bisschen abzuländern, ja? Und genauso ist es auch bei dem Thema emotionales Essen. Es braucht erstmal eine Ersatzgewohnheit, um deinem Schweinehund dann auch zu sagen, hey, schau mal, mit dieser Ersatzgewohnheit geht es mir nicht nur gut, wenn ich einen emotionalen Essanfall habe, sondern es geht mir halt sogar noch viel besser ja, als jetzt ähm, mit dem emotionalen Essen, mit dem Essen an sich ja, weil ich habe danach kein schlechtes Gewissen mehr, ich fühle mich richtig supi, es ist einfach alles gut. ja Und das ist so die, ähm, das ist so dieser zweite Mindset-Shift, den ich dir hier mit an die Hand geben will. Ähm, Erstens ist eben, deinen Schweinehund erstmal zu schätzen und anzuerkennen und wirklich vielleicht auch mal schauen, weil ey, was hat mein Schweinehund vielleicht in den, in den letzten Jahren einfach auch schon für mich geleistet. Nicht immer nur, sage ich, aus der negativen Brille das Ganze sehen, weil wie gesagt, es hat eine Funktion und zwar diese Funktion ist Sicherheit bewahren, überleben sichern und das vielleicht auch einfach erstmal anerkennen und dann wirklich im zweiten Schritt zu schauen, hey, wie kann ich meinen Schweinehund denn auf meine Seite ziehen? Genauso beim Thema Sport, weißt du? Bei den wenigsten funktioniert es das ja, ja, dass man sagt, so, ich war jetzt irgendwie Couch Potato, ich gehe jetzt irgendwie viermal, vier, fünfmal die Woche ins Gym oder zum Laufen oder auf einmal permanent 10.000 Schritte. Wenn das zu radikal wird und dein Schweinekörper, dein Schweinekörper, Entschuldigung, <lacht> dein Schweinehund einfach merkt, ähm, ey, das ist zu so viel, ey, wir haben noch Arbeit, wir haben noch Kinder, wir haben noch Familie, wir haben noch Freunde dann wirst du auch hier tendenziell die Erfahrung machen, dass dein Schweinehund einfach rebelliert. Weshalb es ja grundsätzlich auch von mir immer geraten wird, hey, wenn du mit Sport anfangen willst, fang klein an. Die zwei Wochen, die du jetzt brauchst, um da reinzukommen, ist doch nicht so schlimm, ist doch viel besser, wenn du dann zwei Wochen oder drei Wochen von mir aus brauchst, um in dieses Sportthema reinzukommen, dich langsam ranzutasten, das Gute in deinen Alltag zu integrieren, als wenn du die Brechstangenmethode machst, so und jetzt gehen wir ab sofort fünfmal ins Gym, keine Ahnung, wie ich das hinbringen soll, aber irgendwie wird das schon. Das ist doch schon im Vorfeld schon zum Scheitern verurteilt und zwar genau wegen deinem Schweine. Und aber nicht, weil dein Schwein und Böses für dich will, sondern weil er einfach nur Gutes will. Deswegen ist es wie gesagt wichtig, deinen Schweinehund auch wirklich auf deine Seite zu ziehen, um dann einfach deine neue Ernährungsumstellung, dein, dein Projekt der Gewichtsreduktion einfach wirklich, sage ich, in die Tat umsetzen zu können, um da auch Fortschritte zu erzielen. Und wenn du das jetzt auch schon, sage ich, öfter probiert hast mit dem Schweinehund, das einfach nicht funktionieren will, ähm, du sagst äh, immer, der Schweinehund, der kickt immer wieder und ich krieg's es einfach nicht los, dann rate ich dir, dich jetzt hier und heute einzutragen für eine kostenlose, äh, für ein kostenfreies Erstgespräch wir schauen zunächst erstmal, wie kann ich dir helfen, was ist deine Lebenssituation, wie, wie steht es mit, mit dem Thema Gewicht, wie steht es mit dem Thema emotionales Essen, wie bist du ähm, beruflich ausgelastet, was gibt es vielleicht privat ähm, für Themen, die dich vielleicht noch daran hindern, ähm, Gewicht zu reduzieren oder was hast du da für Herausforderungen, die vielleicht immer wieder emotionales Essen auslösen zum Beispiel. Ja? Also wir schauen uns wirklich an deine Situation, deine Hürden, deine Stolpersteine, du bekommst dann einen glasklaren Schritt-für-Schritt-Plan mit an die Hand, mit dem auch du es dann eben schaffen kannst, deinen Schweinehund auf deine Seite zu ziehen. Und dauerhaft einfach Gewicht zu verlieren. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses, ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir auch sehr gerne eine Bewertung. Würde ich mich total drüber freuen und würde dir in diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag wünschen. Ich sage einfach bis zum nächsten Mal ja, oder vielleicht bis gleich, wenn wir uns dann auch gleich am Telefon hören. Und ja, freue mich auf eine nächste Folge mit dir. Wünsche dir noch einen wunderschönen sonnigen Tag und sag bis bald. Mach's gut, deine Melissa von GoFundMe.